0: La 26. April 1804 Falls mein Brief vom 31. Dezember euch nicht erreicht hat, schreibe ich nochmal. Ich bin ein Gefangener auf dieser Insel, ohne große Aussicht bald freigelassen zu werden. Bitte informiert meine Freunde über meine Situation. Ich kann ihnen in meiner unglücklichen Lage nicht selbst schreiben. Fügt gerne hinzu, dass mein Score gut nachgelassen hat.
1: Es ist drückend heiß. Die Luft ist so feucht, dass sich kleine Wassertröpfchen an den Gitterstäben bilden und langsam auf den rissigen Boden laufen. Aber das kleine Rinnsal ist zu klein und zu schmutzig, um es zu trinken. Geckos huschen über das feuchte Stroh und an den Wänden entlang. Am vergitterten Fenster hockt ein junger Mann mit braunen Locken und kantiger Nase. Er hat sich den schattigsten Platz in seinem Gefängnis ausgesucht, und doch rinnt ihm der Schweiß von der Stirn. Sein vornehmer Kapitänsrock ist abgetragen und starr vor Schmutz. Sein Zahnfleisch und seine Gelenke waren monatelang entzündet und noch immer schmerzt jede Bewegung. Das staubige
2: Licht der Aprilsonne fällt auf ein Stück Papier. Der junge Mann hält es fest in seinen aufgeschürften Händen. Sein letzter Brief ist nicht durchgekommen. Diesmal muss es klappen. Diese Depesche muss es einfach nach England schaffen. Alle Hoffnungen stecken in den wenigen Tintenstrichen auf diesem kleinen Zettel. Was, wenn sie ihn schon vergessen haben? Dann wäre er verloren. Eigentlich wollte er auch schon längst zu Hause sein. So großartig hatte diese Reise angefangen, aber dann hat sie das Pech doch noch eingeholt. Am Ende waren sie nur noch ein elender Haufen. Warum sind sie nur auf diese verdammte Insel gekommen?
1: Der Name dieses jungen Mannes ist Matthew Flinders. In England war er ein großer Kapitän. Stolz sind er und seine Crew vor drei Jahren aufgebrochen, um das sagenumwobene Terra Australis zu vermessen. Stürmen haben sie getrotzt, unerträglicher Hitze und giftigen Tieren standgehalten. In seiner Tasche trägt er die Essenz all ihrer Bemühungen. Die erste vollständige Karte Australiens. Fein gezeichnet auf 80 mal 100 Zentimeter großen Papierbögen. Flinders lehnt sich
2: an die kühle Steinwand seiner Zelle. Flucht ist unmöglich. Selbst wenn er es irgendwie nach draußen schaffen würde, er wäre immer noch mehr als 10.000 Kilometer von seiner Heimat entfernt. Von draußen hört man die Palmen im Wind. Das Meer schlägt friedlich auf die Felsen. Fledermäuse segeln in der Abenddämmerung durch die Moskitoschwärme. Das hier ist der entlegenste Ort der Welt. Eine kleine tropische Insel mitten im Indischen Ozean. Später wird man sie Mauritius nennen. Sie wird bekannt werden für ihre malerischen Strände und eine blaue Briefmarke. Doch noch ist die französische Kolonie unter der skrupellosen
1: Herrschaft eines ruchlosen Generalmajors. Sie hätten niemals hier anlegen sollen. Es war eine Falle gewesen. Flinders hatte schon ein flaues Gefühl im Magen, als die Insel damals am Horizont auftauchte. Aber was hätten sie sonst tun sollen? Ihr Schiff war nur noch ein Wrack und die ganze Mannschaft, inklusive er selbst, waren von skorbut zerfressen gewesen. Sie hätten es niemals bis nach Afrika oder gar bis nach Hause geschafft. Und wer hätte wissen können, dass man ihnen gleich nach ihrer Ankunft Fesseln anlegen würde und ihn, Matthew Flinders, der Spionage beschuldigen würde. Alle Erklärungen und Briefe haben nichts genutzt. Flinders wurde auf diesem paradiesischen Stückchen Land als Kriegsgefangener verhaftet. In der Ecke der Zelle schnurrt es leise.
2: Der schwarze Schiffskater Trim ist der einzige Begleiter, der ihm noch geblieben ist. Zusammen sind sie schon um die halbe Welt gesegelt. Leise spricht Flinders mit dem Kater. Er redet ihm gut zu und streicht ihm über seine weißen Pfoten. Wenn sie erstmal hier raus sind, wird er dem kleinen Tier ein Denkmal setzen. Flinders weiß nicht, dass er hier noch Jahre festsitzen wird.
0: Ich kann nicht davon ausgehen, vor sechs oder acht Monaten freigelassen zu werden. Alle, die mir lieb und teuer sind, sind unerreichbar weit weg. Ich kämpfe gegen die Qualen dieser Gefangenschaft. Dieser Brief kann von jedem neugierigen, faulen Franzosen eingesehen werden, Daher schreibe ich hier nicht weiter. Matthew Wild und Fremd Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore Moin,
2: herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd, der Podcast, der sich wie eine Grippe-Pandemie
1: über die deutsche Podcast-Szene gelegt hat. Ich bin Ole. Ich bin Tore und wir haben es tatsächlich... Was? <lacht> <lacht> was für eine Grippe-Pandemie? Ich war schon gespannt auf deine Erklärungen dazu. Ich habe gedacht, mir fällt was ein, während ich spreche. <lacht> weißt du, so wie, wie wenn man so nicht vorhandene Hausaufgaben es früher vorlesen muss. Es funktioniert einfach nicht. Es, <lacht> es funktioniert einfach nicht. gar nicht,
2: ja. Nee, ich meinte das in Bezug auf unsere Themenauswahl, weil Tore und ich haben letztens nochmal so ein bisschen rumgeforstet in den deutschen Geschichtspodcast, in dieser Szene, gibt's ja eine kleine Szene und uns ist aufgefallen, mittlerweile gibt es so viele coole Entdeckerfolgen. Ich weiß noch, als wir angefangen haben mit dem Podcast,
1: gab es super wenig
2: zu entdeckern, das zu abenteuern.
1: Das ja war der Grund, warum wir überhaupt gestartet haben, diesen kleinen Podcast mit euch zu machen. Yes, und mittlerweile, ich habe
2: neulich eine Folge zu der ersten Folge gefunden, die wir rausgebracht haben. zu Andres, Andres Polar Expedition, ja. Genau, und es, ey, es gibt wirklich so super viele Themen. Emilia, ihr habt, habe ich auch irgendwo neulich wieder entdeckt. Selbst wenn wir darauf überhaupt gar keinen Einfluss hatten, was ja wahrscheinlich auch so ist. Es ist richtig cool, es ist so eine gute Entwicklung, wirklich, man sieht immer mehr davon und ich habe auch das Gefühl, das sind Geschichten, die am meisten geklickt werden, weil es einfach so im Kopf bleibt. Für mich war das immer so ein Ding, das bleibt in meinem Kopf drin und wenn jemand dann in dem Zusammenhang zum Beispiel erklärt, wie Scoreboot funktioniert oder warum es so schwer ist in der Kälte zu überleben, dann merke ich mir das viel besser, als wenn jemand sagt, heute reden wir eine halbe Stunde über China im 13. Jahrhundert. Ich weiß nicht, also mir ging es auf jeden Fall lange so.
1: Genau über das sprechen wir in diesem Podcast. Wir sprechen über historische Expeditionen, über Abenteurer und Entdecker und Entdeckerinnen. Heute sprechen wir über den Mann, der als erster Australien umsegelt und vollständig kartiert hat. Wir sprechen auch tatsächlich
2: mal wieder über Skorboot, unseren kleinen Dauerbegleiter in unseren Folgen. Wir sprechen auch über verrückt spielende Kompasse und paradiesische Inseln mit tödlichen Hinterhalten.
1: Und wir sprechen über eine Katze, über eine mittlerweile berühmt gewordene Schiffskatze, die mit unserem Protagonisten zusammen Australien umsegelt hat. Ich glaube,
2: wenn wir noch ein paar Katzen mehr haben in unseren Expeditionen, dann können wir irgendwann so eine Liste, so ein Ranking machen mit den besten Katzen aller Zeiten. Mein ewiger Favorit wird wahrscheinlich
1: Miss Chippy sein. Miss Chippy aus der Shackleton-Folge. Genau, meine vielleicht auch. Aber vielleicht ändert sich das heute, denn wir sprechen heute über Trim. Die könnte Mrs. Chippy den Rang ablaufen. <lacht> Diese Expedition, über die wir heute sprechen, ist tatsächlich gar nicht so bekannt. Obwohl Flinders, der Kommandant und seine Crew am Ende richtig gutes kartografisches Material geliefert haben. Und manche von diesen Karten wurden, halte ich fest, sogar noch im Zweiten Weltkrieg benutzt. Die Expedition ist um 1800, ne? also 150 Jahre später, sind noch irgendwelche Generäle auf die Idee gekommen, ey, wir haben noch gutes Kartenmaterial von vor 150 Jahren, das ist richtig gut. Vor allen Dingen, das war ja eine Zeit, wo man jedes Jahr eine
2: neue Karte rausgebracht hat, so, ne? weil immer irgendwie was dazugekommen ist. Und gerade in so einer unstetigen Zeit einfach 150 Jahre zu überdauern, das macht diese Expedition auch besonders für
1: die Nachwelt so unfassbar wichtig. Am Anfang dieser Expedition geht alles gut. Die Männer segeln los, vor ihnen liegt die komplett unbekannte Südküste Australiens. Die sollte das erste Mal kartiert werden. Das tun sie auch, sie zeichnen Pflanzen und Tiere, malen die Landschaft und versuchen auch mit den Ureinwohnern Kontakt aufzunehmen. Flinders benennt dutzende Inseln und Küstenabschnitte neu. Doch nach
2: ein paar Monaten wird klar, irgendwas stimmt mit ihrem Schiff gewaltig nicht. Immer mehr Wasser tritt in den Kielraum ein und es riecht auch ständig nach Moda. Als dann auch noch mehrere Männer verloren gehen und diverse Krankheiten an Bord grassieren, will Flinders mit dem traurigen Rest der Crew dann so schnell wie möglich wieder nach Hause. Doch natürlich, sonst wären wir hier nicht bei Wild und Fremd,
1: verläuft alles anders als geplant. Bevor wir die ganze Geschichte erzählen, müssen wir ein bisschen was zu Flinders sagen. Wir müssen über die Zeit sprechen, in der er aufgewachsen ist und natürlich auch zur Entdeckungssituation Australiens damals.
2: Man muss dazu sagen, man wusste schon vor Flinders, dass es da irgendwo noch einen Kontinent gibt. James Cook war ja auch schon da, aber niemand wusste genau, wie groß der ist oder
1: was eigentlich dahinter kommt. Die Kartografen zu der Zeit haben dann einfach die bekannten Küstenabschnitte von diesem Kontinent eingezeichnet und den Rest so Pi mal Daumen nach eigener Vorstellung. Es gibt zum Beispiel eine deutsche Karte, da wurde der komplette südliche Küstenabschnitt von Australien einfach so einmal quasi mit dem Lineal durchgezogen. Wurde gesagt, ja, unbekanntes Gebiet.
2: Er zeigt aber, wie wenig man einfach darüber weiß und dass da noch ziemlich viel Forschungsarbeit wartet, das merkt auch ein gerade 26-jähriger Kapitän mit dem Namen Matthew Flinders. Der ist bislang noch relativ unbekannt, aber er hat schon kleinere Erkundungsfahrten
1: geleitet. Flinders schreibt im Jahr 1800 einen Brief an Frederick Cook, dem ersten europäischen Entdecker Australiens, und sagt, hey, cool, dass du das entdeckt hast so, aber da ist ja irgendwie noch gar nichts erforscht. Wir wissen ja nicht mal, wie der Kontinent überhaupt insgesamt aussieht. Wäre es nicht cool, da mal eine Expedition hinzuschicken, um das zu klären? Flinders bietet auch direkt selber an, diese Expedition anzuführen.
2: Und die britische Admiralität... Die freut sich mega darüber, die hat auch ein Interesse, dass Australien endlich kartografiert wird und die unterstützt das dann auch eben finanziell. Flinders hat also keine Geldprobleme oder ähnliches und wird ziemlich gut ausgestattet. Das ist auch so ein Unterschied zu ganz
1: vielen Expeditionen, die wir bislang gemacht haben. Damit fährt quasi die ganze Expedition unter der Flagge der britischen Kriegsmarine. Also Flinders hat nicht so viel Einfluss auf die Nahrung und auf das Schiff und so, aber er muss sich auch keine Sorgen machen. Warum die britische Admiralität da so hinterher ist, liegt ein bisschen an der Rivalität zwischen England und Frankreich zu der Zeit, gerade was Überseegebiete angeht. Beide haben ein riesiges Interesse am großen Kuchen von Australien, sich ein möglichst dickes Stück zu sichern. Aber diese Feindschaft zwischen Britannien und Frankreich zu der Zeit geht noch viel tiefer. Jetzt müssen wir ein bisschen ausholen, ein bisschen historischen Kontext liefern, der aber am Ende auch einer der Gründe für die ganze Misere sein wird. Ganz fix nochmal zwei Sätze
2: zur französischen Revolution. Da erinnern wir uns ja hoffentlich alle aus dem Geschichtsunterricht dran. Die war zwischen 1789 und 1799, also nur zwei Jahre vor unserer Geschichte. Und wenn ich die mit zwei Sätzen zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, ey, die Könige in Frankreich haben es in der Zeit mit dem Luxus einfach komplett übertrieben. Die haben sich also immer weiter von der normalen Bevölkerung entfernt. Quasi wie
1: so eine Art Gummiband, dass man so immer weiter auseinanderzieht. Problem ist, die normale Bevölkerung war halt leider in der Überzahl. Und die haben sich irgendwann gefragt, vielleicht ist das mit dem König und dem Adel ja gar nicht so Gott gewollt. Vielleicht sind das ja auch einfach nur ganz normale Menschen, die zufällig ziemlich reich geworden sind nur weil wir auf den Feldern und in den Manufakturen arbeiten. Und dann macht's auf einmal Klatsch, das Gummiband
2: reißt und die ganzen reichen Adligen inklusive dem König waren dann halt an dem Ende, wo es richtig wehgetan hat. Das Volk hat rebelliert und dieses absolutistisch-monarchische Konstrukt gerät ins Wanken.
1: So, und jetzt muss man sich vorstellen, die anderen Monarchien, ne, Preußen, Österreich, wo ja überall noch ein König sitzt, auch natürlich Großbritannien, die sitzen zu Hause in ihren, vielleicht nicht ganz so schicken Schlössern wie in Versailles, aber trotzdem, und denken sich, oh, wäre doof, wenn das, wenn das klappt in Frankreich mit diesem Umsturz. Weil dann sind wir ja vielleicht als Nächste dran. Vielleicht denken sich dann unsere Leute auch, Hm, maybe this is not a good idea. Maybe ja. I don't have to work on the field for 24-7. Und logischerweise entwickelt sich dann
2: Kampf zwischen den Revolutionären in Frankreich und diesen ganzen Königshäusern, die eben noch Bock auf die Monarchie haben. Als der französische König dann auch noch hingerichtet wird, ist quasi ein Krieg alter Monarchien gegen das neue Frankreich schon längst ausgebrochen.
1: Das geht dann so hin und her, es gibt mehrere Auseinandersetzungen. Am Ende wird die Monarchie in Frankreich nicht wiederhergestellt, wir wissen es alle. Und äh, diese Kriege nennt man die Koalitionskriege, weil halt die Länder von außen sozusagen versucht haben, die Monarchie in Frankreich zu unterstützen. Dann hat es gefehlt und dann haben quasi die ganzen Revolutionäre in Frankreich gegen die anderen Länder gekämpft. Und in genau dieser Lage befinden wir uns jetzt die ist ziemlich angespannt. Es ist gerade eine Waffenruhe, aber vor allen Dingen zwischen dem neuen Frankreich mit den Revolutionären an der Spitze, jetzt unter Napoleon und Großbritannien herrschen große Spannungen. Und genau
2: in dieser angespannten Lage, in diesem Zwist der Länder beginnt unsere Geschichte. Wir sprechen über einen jungen englischen Kapitän, der eigentlich nur ein bisschen forschen will, Gutes tun will für die Naturwissenschaft und seine Karriere, aber am Ende genau zwischen die
1: Fronten gerät. Im Frühling 1801 bekommt Flinders das Kommando über das Schiff, was ihn und seine Mannschaft einmal um Australien führen soll. Die Investigator liegt im Hafen von Spithead in Südengland und sieht prächtig aus. Der Rumpf war eigens für die Expedition mit Kupfer beschlagen worden und so glänzt die 30 Meter lange Korvette in der Frühlingssonne. Am Pier herrscht geschäftiges Treiben. Zucker, Zwieback und Rum werden in großen Fässern unter Deck gerollt. Die Wissenschaftler an Bord prüfen ihre Chronometer und die Sextanten. Die kleine Schiffsbibliothek quillt über mit Reisebeschreibungen und Dutzenden unvollständigen Seekarten. Niemand weiß, was sie erwartet, aber man will auf alles vorbereitet sein. Flinders
2: hat einen Brief dabei, den er selber wie einen Schatz hütet. Ein Pass, ausgestellt vom französischen Kaiser Napoleon höchst selbst. Er sichert der englischen Crew zu, unbehelligt durch französische Gewässer segeln zu dürfen, solange sie eben nur Forschung betreiben. Wir haben ja auch eben schon drüber gesprochen, Großbritannien und Frankreich. Ein kleines Pulverfass ist so eine Art On-Off-Beziehung mit Waffen in dieser ja, Zeit. Mit, Waffen, mit genau. Waffen, Aber Flinders will ja eigentlich nur forschen. Und dafür hat er hochkarätige Wissenschaftler an Bord. Zum Beispiel zwei extrem gute Maler. Ein für so Landschaften und ein für biologische Untersuchungen. Ein Biologen selber und auch einen Wundarzt.
1: Auch an Bord ist zum Beispiel ein Bergmann. Ich glaube, der war für die geologischen Untersuchungen zuständig. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Man weiß es nicht. Die Mannschaftslisten sind teilweise unvollständig und der Bruder von Flinders ist auch an Bord und der ist der Kapitän des Schiffs. Das heißt, Flinders <lacht> ist sozusagen der Kommandant und sein Bruder ist der Kapitän. Krass.
2: Außerdem fährt Midshipman mit. Das war nicht ungewöhnlich in der Zeit. Das ist einfach so ein Typ, der zwischen Mannschaft und Offizieren steht, so ein bisschen vermittelt und auch so Streitereien zwischen beiden Mannschaftszeilen einfach vorbeugt. Dieser Midshipman ist aber ein ganz, ganz besonderer Mann. Wir beide kennen ihn schon. Vielleicht kennen ihn noch einige von euch. Wenn nicht, da wird auf jeden Fall bald eine richtig dicke Folge zu kommen. Es handelt
1: sich um John Franklin. John Franklin ist zu der Zeit natürlich noch ziemlich jung. Ich glaube, der war noch nicht mal 20, als er auf der Investigator angeheuert hat. Aber das wird seine erste große Abenteuerreise werden. Wenn ihr ihn nicht kennt, googelt. Es ist die berühmteste Expedition aller Zeiten, die er später anführen wird. Und es gibt noch jemanden an Bord. Seit zwei Jahren ist ein schwarzer Kater namens Trim Flinders ständiger Begleiter. Trim ist schon an Bord von einem Schiff geboren worden. Der kennt also die See wie seine Westentasche, liebt die See wahrscheinlich genauso wie sein Kommandant. Und für Flinders ist dieser Kater ein unverzichtbarer Begleiter auf allen Reisen geworden. So ein bisschen wie so ein Glücksbringer. Sein persönlicher Glückskater. Glückskater, diese ja. Glückskatzen. Kennst du die? Genau, meine, diese so China ja, <lacht> ja. Aber halt in echt. Der ist, äh, der ist sieht auch, also es gibt keine Fotos von dem logischerweise, aber es gibt Zeichnungen und mm. äh, der ist auch sehr hübsch gewesen. Der war so schwarz und hatte ja. so kleine weiße Fötchen
2: Am 18. Juli ist es dann endlich soweit. Die schwer beladende Investigator hisst die Segel und der Kapitän setzt Kurs nach Süden. Sie schippern von England nach Afrika Sie überqueren den Äquator und sie drehen nach Osten. Vor ihnen erstreckt sich jetzt der riesige Indische Ozean. Es ist warm an Deck und stickig in den Kojen,
0: aber alle sind frohen Mutes. Offiziere und Crew waren gesund wie bei der Abfahrt. Es gehörte zur Tagesordnung, dass an jedem schönen Tag das untere Deck und die Kajüten ausgefegt, gescheuert und getrocknet wurden. Sonntags und Donnerstags wurde die Mannschaft morgens gemustert und jeder erschien glatt rasiert und gekleidet. An schönen Abenden tanzten wir auf dem Vorderdeck. Innerhalb der Wendekreise nahmen wir Zucker und Limettensaft gegen den Skorbut. Unter höheren Breiten traten Sauerkraut und Weinessig an deren Stelle. Flinders Vater war Arzt.
1: Ich finde, das erkennt man so ein bisschen raus, wie besorgt Flinders um, um Skorbut ist und um die Gesundheit seiner Männer und auch so solche Vorsorgen trifft dafür.
2: Ja, safe. Ich finde es immer so krass, wenn man, wenn man sich nur anguckt, was die Leute gegen Skorbut mitgenommen haben, dann kann man schon ungefähr einordnen, zu welcher Zeit das war. Und das war eben eine Zeit, wo die Leute saure Lebensmittel einfach mitgenommen haben, hier eben Limetten und Sauerkraut, weil man nicht so viel über Skorbut wusste und
1: dachte, ey, saure Lebensmittel helfen einfach dagegen. Limetten und Sauerkraut helfen wirklich, aber nicht, weil sie sauer sind, sondern weil es einfach Früchte sind mit Vitamin C drin. Das wusste man damals natürlich noch nicht, aber diese Angst vor Skorbut jagt Flinders die ganze Reise lang. Am Ende wird sie ihn auch einholen, das können wir glaube ich jetzt schon sagen. Flinders
2: sagt ja, innerhalb der Wendekreise haben sie Zucker und
1: Limettensaft gegen Skorbut genommen
2: und in höheren Breiten Sauerkraut und Weinessig. Und der Sinn davon hat sich auch für Tore und mich überhaupt nicht erschlossen. Vielleicht ist es so ein bisschen Aberglaube, dass es vom Gebiet abhängt, was gegen Skorbut hilft. Es bringt nichts, das wissen
1: wir. Wir wissen aber nicht genau, warum sie es gemacht haben. Die gute Laune, die an Bord herrscht, der Entdeckergeist, der die ganze Crew erfasst hat, hält leider nicht lange an. Eines Tages meldet einer der Matrosen nach Lotmessung im Kielraum, dass das Wasser dort 12 cm hoch steht. Die Männer pumpen und schöpfen, doch nach einer Stunde stehen wieder über 10 cm Wasser im Laderaum. Trim, die Schiffskatze, die dort so ein bisschen ihr Versteck hat, bekommt nasse Füße und Flinders ist besorgt. Die Investigator, ihr Schiff ist ja quasi fast neu, die haben das vor kurzem erst mit Kupfer beschlagen lassen. Wie kann das so stark lecken? Sie haben ja noch nicht mal Australiens Küste erreicht und schon fühlt sich ihr fahrbarer Untersatz an wie ein schwimmendes Sieb.
2: Mitten im Sommer der Südhalbkugel erreichen sie Albany in Australien. Die Investigator tastet sich nun vorsichtig an der Küstenlinie entlang. Die Gegend hier ist zwar grob kartiert, doch die Aufzeichnungen sind ziemlich ungenau. Sie müssen also vorsichtig sein. Am 28. Januar erreicht die Crew dann endlich den letzten kartierten Punkt. Östlich von ihnen erstrecken sich ab jetzt völlig unbekannte Gewässer. Flinders lässt auf Sicht fahren, das Ufer bleibt also immer in Blickweite. Immer wieder müssen sie die Segel streichen und vorsichtig ausloten. Eine Untiefe und die schwere Investigator
1: würde sofort aufsetzen. Als sie dieses kartierte Gebiet verlassen und sich in die unbekannten Grade aufmachen, macht sich dichter Nebel breit. Schwarze Sturmvögel ziehen über das Schiff und es fühlt sich für alle in der Mannschaft so ein bisschen an, als wären sie in eine neue Dimension vorgestoßen. Die Sonne scheint nur milchig durch die nasse Luft. Es entstehen so falsche Horizonte. Man glaubt, dass der Horizont viel weiter oben oder viel weiter unten liegt. Und die sandigen Strände, die an Australiens Südküste öfter anzutreffen sind, sehen im Dunst aus wie schroffe Felsen. So kann Flinders nicht mehr richtig navigieren. Und dann messen sie eines Tages auch nur noch ein paar Meter Wasser unter dem Rumpf. Das ist viel zu wenig, das ist viel zu gefährlich. Man könnte sofort aufsetzen, das Schiff muss beidrehen. Ab jetzt tasten sie sich in Schrittgeschwindigkeit durch das stille Küstenwasser im Nebel.
2: Und es wird immer heißer. Anfang Februar schätzt Flinders zum Beispiel die Temperatur auf 49 Grad Celsius. Und ist also auch kein Wind oder so, was es irgendwie erträglich machen könnte. In England haben sie 60 Tonnen Wasser mit an Bord genommen. Die sind mittlerweile aufgebraucht. Mit einem Ruderboot fährt Flinders dann mit ein paar Männern auf Entdeckungsfahrt zwischen den küstennahen Inseln. Da können sie ihre Fässer wieder auffüllen und sie schießen auch ein paar Kängurus. An Bord macht sich Trägheit breit und immer noch dringt unerklärlich viel Wasser in die Investigator.
0: Wir waren bemüht, alles rein, trocken und luftig zu halten und die Kleider und Segel an Deck zu trocknen. Bei schlechtem Wetter waren wir trübe und missmutig. Es drangen nun etwa zwei Zoll Wasser die Stunde in den Schiffsraum.
1: Am 18. Februar stürmt einer der Wissenschaftler hastig an Deck. Die Kompasse stimmen nicht mehr überein. Sie haben insgesamt drei Stück an Bord und alle zeigen unterschiedliche Peilungen an. Wie kann das sein? Die Abweichung beträgt zwar nur etwas mehr als einen Grad, aber das reicht, um nach ein paar Meilen Fahrt schon völlig die Orientierung zu verlieren. Flinders zerbricht sich den Kopf. Ohne zuverlässige Messung kann er keine Karten anfertigen. Da
2: fällt sein Blick auf die beiden Kanonen am Achterdeck. Könnte es vielleicht sein, dass das Eisen die Kompassnadeln beeinflusst? Am nächsten Tag lässt er sie vom Kompasshäuschen entfernen, doch die Abweichungen bleiben, teilweise wachsen sie sogar auf mehr als drei Grad. Flinders ist verzweifelt, er lässt das komplette Achterdeck auseinandernehmen, doch es findet sich irgendwie keine Lösung. Erst Wochen
1: später stellt er fest, das Metall des Schiffes ist tatsächlich schuld. Haben die Glück gehabt, dass sie drei Kompasse mitgenommen haben, ne? Wenn die nur einen hätten, wäre ein bisschen doof
2: gewesen. Ja, sonst hätten die die Abweichung ja gar nicht erkennen können. Und ich meine, heutzutage ist es klar, dass Metall Kompassnadeln beeinflussen kann. Damals war das aber nicht so common knowledge. Also die Leute
1: wussten es einfach nicht. Flinders konnte das selber gar nicht fassen, dass, es, dass sich da nicht schon vorher jemand Gedanken gemacht hat. Dass es auf Schiffen, auf denen logischerweise auch Eisenbauteile sind, vielleicht nicht so geil ist, den Kompass direkt an die Kanonen zu stellen. <lacht>
2: Er entwickelt dann auf dieser Fahrt sogar die sogenannte Flinderstange. Das ist so eine Eisenstange, die den Drall der Kompassnadel ein bisschen ausgleicht, wenn eben Metall in der Nähe ist. Ganz kriegst du diesen Drall aber nie weg. Die wird, glaube ich, bis heute noch eingesetzt teilweise, wenn du nach Kompass fährst und nicht nach GPS. Ja, heutzutage fahren halt nicht mehr viele nach Kompass, ne?
1: Aber es ist eigentlich voll cool, oder? Mit Kompass zu fahren? Also, dass es das gibt, dass die Erde es dir ermöglicht, so einen Kompass zu bauen, mit dem du dich richtig gut orientieren kannst. Eigentlich schon, eigentlich schon, ist schon, ja. Das ist, nice, ist, das ist echt krass, das stimmt. Wir müssen über die Sache mit Thistle sprechen. Gerne.
2: Lass uns vorher nochmal ganz kurz einhalten. Wir haben Flinders jetzt kennengelernt als zurückhaltenden, als intelligenten Kommandanten, der ziemlich gut in seinem Fach
1: ist. Ich meine, er hat ja sogar Sachen erfunden. Und Flinders ist nicht mal ruhmsüchtig oder großkotzig oder so. Er hat zum Beispiel keine einzige Insel nach sich selbst benannt, sondern immer nur nach Freunden, nach Wissenschaftlern, nach Expeditionsmitgliedern und zum Beispiel auch nach seinem Bruder. Deswegen gibt es auch Flinders Inseln oder so, aber das ist halt sein Bruder. dann. Krass. Das ist das krass. Schon, also es ist schon sehr ja. selbstlos irgendwie. ne?
2: Wir haben ja auch schon über den guten Verlauf bis jetzt gesprochen. Sie sind schnell vorangekommen. Es gab bis auf das Wasser im Boot keine größeren Probleme. Aber jetzt
1: eben passiert ein großes Unglück. Und Flinders, dieser nette, sympathische junge Kommandant, zeigt zum ersten Mal eine andere Seite. Dafür müssen wir die Zeit aber jetzt nochmal zurückdrehen. An den Anfang der Geschichte nach England, kurz vor Abfahrt der Investigator.
2: Es ist ein später Frühlingstag in Spithead in England. Die Investigator liegt im Hafen, bereit in den nächsten Tagen aufzubrechen. Die letzten Fässer rum werden gerade an Deck gerollt, als sich Offizier und Navigator John Pissell noch einmal entscheidet, von Bord zu gehen. Er will wahrscheinlich einfach nochmal durch die Hafengassen seines Heimatlandes spazieren, bevor er sie wahrscheinlich jahrelang nicht wiedersehen wird. Auf seinem Weg über das schmuddelige Kopfsteinpflaster trifft er dann
1: einen alten Mann. Dieser alte Mann packt ihn an der Hand, zieht ihn zu sich und behauptet, er könne in die Zukunft sehen. Thistle ist verwundert, vielleicht auch ein bisschen belustigt, lässt sich aber darauf ein. Und was dieser Straßenwahrsager ihm erzählt, lässt Thistle erschaudern. Der alte Mann prophezeit ihm, dass er bald auf eine große Reise gehen wird. Thistle ist beeindruckt, denn das stimmt ja wirklich, die Investigator steht kurz vor der Abfahrt. Aber er will noch mehr wissen. Der alte Mann nimmt seine Hand und flüstert, Thistle würde auf dieser Reise sein Leben verlieren. Aber nicht auf einem großen Schiff sondern in einem kleinen Boot. Thistle ist ein bisschen verwundert, dass der alte Mann seine große
2: Reise richtig vorausgesagt hat. Man muss wahrscheinlich dazu sagen, dass es im Nachhinein nicht so schwer war, das zu wissen, weil ja eigentlich der ganze Hafen Bescheid wusste. Das spricht sich schnell in der übrigen Mannschaft herum und nach und nach kommen immer mehr Crewmitglieder der Investigator, um ihr Schicksal lesen zu lassen. Der alte Mann prophezeit ihnen allen eine große Reise, aber auch, dass sie auf dieser Reise alle
1: Schiffbruch erleiden werden. Mit dieser Prophezeiung im Gepäck drehen wir die Zeit jetzt wieder vor. Wir gehen zurück nach Australien, zurück zur Investigator, die schon ein gutes Stück der unbekannten Südküste kartiert hat. Flinders und die Wissenschaftler möchten jetzt an Land gehen. Sie möchten dort Messungen machen und Pflanzenproben nehmen. Dafür? wird ein kleines Beiboot losgeschickt, um nach einem Ankerplatz zu suchen. Und rate mal, wer sich freiwillig für diese Aufgabe meldet. John Thistle. Er steigt ins Boot mit sieben anderen Mannschaftsmitgliedern, sie rudern Richtung Festland. In der Abenddämmerung wird die See rauer. Die Flut kommt aus Nordosten zurück in die kleine Bucht. Und der Rest der Crew auf der Investigator sieht noch, wie das kleine Beiboot wieder von der Küste ablegt. Sie haben einen Ankerplatz gefunden. Doch dann verschwindet das Boot im Dunst der schäumenden Wellen. Eine halbe Stunde warten die Männer auf
0: ein
2: Lebenszeichen des kleinen Bootes. Dann plötzlich bricht Hektik an Bord aus. Flinders lässt eine Kanone abfeuern und es wird ein zweites Boot losgeschickt, um Thistle und die anderen zu suchen. Ihre heiseren Rufe hallen unbeantwortet durch die Nacht. Die See hat sich mittlerweile wieder beruhigt. Doch von Thistle und der kleinen Landungscrew ist keine Spur zu sehen. Am nächsten Tag finden sie das kleine Beiboot Kiel oben im Wasser treibend völlig zerstört. Thistle und die sieben weiteren Männer werden nicht mehr gefunden.
1: Es konnten auch nur zwei der acht Männer schwimmen. Also es ist typisch für die Zeit. ne? Seeleute konnten meistens nicht so gut schwimmen.
2: Yes, und wir haben mir am Anfang das eingeleitet mit diesem Charakterbruch von Flinders. Und ich finde, der zeigt sich einfach, wie er das auffasst. Er schreibt in sein Reisejournal und das mit super wenig Mitgefühl. Also er schreibt es einfach so nüchtern runter, dass die jetzt
1: einfach weg sind, wahrscheinlich tot sind. Ja, er bedauert auch dann eher, dass sie jetzt weniger Hände haben, die ihnen an Deck helfen und dass ihnen halt ein guter Navigator verloren gegangen ist. Immerhin benennt er die Insel in der Nähe nach Thistle, so als kleines Andenken, Die heißt übrigens auch heute noch Thistle Island. Das ist eine sehr schöne Insel mit Sandstränden. Er benennt den Küstenabschnitt auch neu zu Katastrophenkapp. Das heißt tatsächlich auch heute noch so. Ja, Cape Catastrophe, genau. Kann man, kann man googeln, auch sehr schöne Sandstrände. Dezimiert und niedergeschlagen setzt die Crew die Segel und macht sich wohl oder übel weiter nach Osten auf. Sie haben immer noch ihren Auftrag zu erfüllen die Südküste Australien zu erforschen und zu kartieren. Bald stellen sie fest, dass sie nicht die einzigen in diesen Gewässern sind. Am 6. April meldet der Ausguck der Investigator ein Schiff voraus. Flinders lässt vorsichtshalber die Kanonen gefechtsbereit machen und vielleicht hat er damit gar nicht so Unrecht. Denn das Schiff, was von Osten auf sie zukommt, hisst die französische Flagge. Oh oh, wir haben ja vorhin schon über die Feindschaft
2: zwischen Frankreich und England geredet. Also ein richtiges Pulverfass, was jetzt hier
1: sich einmal auf dem Meer zeigt. Aber Flinders hat ja diesen Pass von Napoleon höchstpersönlich ausgestellt, dass sie keine Waffen zu erwarten haben, wenn sie französische Gewässer kreuzen. Zumindest theoretisch sind sie sicher. Dass man sich dann trotzdem
2: unwohl fühlt in der Praxis, kann ich aber wegen dieser Feindschaft voll verstehen. Sie besuchen sich trotzdem gegenseitig an Bord. Alle sind super freundlich, aber auch ziemlich distanziert. Auch die Franzosen haben den Auftrag, die Südküste von Australien zu erforschen. Sie sind eben einmal von der ganz anderen Seite gekommen. Mit gemischten Gefühlen segelt Flinders nach der Begegnung dann weiter. Zwar ist er schneller als das französische Schiff, aber trotzdem wird es sicher einige Probleme mit den Besitzansprüchen geben. Monate später treffen sich die beiden Schiffe dann wieder. Diesmal werden sie aber nicht freundlich empfangen, und der Zustand, in dem sich die französische Mannschaft befindet, wird eine Vorahnung sein auf das, was Flinders Truppe selbst schon sehr bald erwartet.
0: Der elende Zustand, in dem sich sowohl die Offiziere als auch die Mannschaft befanden, gab einen traurigen Anblick. Von 170 Mann konnten nur zwölf ihren Dienst leisten. Die Not der französischen Seefahrer muss sehr groß gewesen sein.
1: Auch in den eigenen Reihen machen sich Missmut und Sorge breit. Trotz der Limettenvorsorge machen sich erste, untrügliche Anzeichen von Skorbut unter der Besatzung merkbar. Das Zahnfleisch fängt an zu bluten, die Gelenke schmerzen. Und die Investigator bietet ihnen kein gutes Zuhause mehr. Sie leckt immer stärker. Das Wasser im Kielraum steht oft kniehoch. Flinders lässt eine Bucht ansteuern, um das Schiff gründlich in Augenschein zu nehmen. Was sie dabei entdecken,
0: macht ihre Hoffnung auf eine Weiterfahrt zunichte. Die Zimmerleute gingen daran, das Schiff zu Kalfatern. Aber je weiter sie kamen, desto mehr Meldungen bekam ich über verrottete Stellen an Planken, Bohlen und Holznägeln, bis es beunruhigend wurde. Die Investigator war bei genauer Untersuchung von ungemein schlechter Beschaffenheit. Viel Holz war verfault. In dem Zustand würde das Schiff nach zwölf Monaten kaum mehr eine haltbare Planke besitzen. Ich kann die Überraschung und die Sorge nicht beschreiben, die mir dieser Bericht bereitete. Vier Mann desertieren
2: dann auf dem Festland. An Bord selbst herrscht mittlerweile Chaos. Die eigentlich so vorbildliche Deckroutine ist einem Haufen aus kranken, schwachen Seeleuten gewichen. Auch Flinders selber wird Skorbut krank, und später wird auch noch die Ruhe ausbrechen. Sechs weitere Männer werden sterben.
0: März 1803. Alle meine Gefährten waren durch die Hitze und Feuchtigkeit, durch starke Ermüdungen und durch Mangelernährung geschwächt. Ich selbst war wegen der skorbutischen Geschwüre unfähig, auf den Mastkorb zu steigen.
2: So geschwächt und unterbesetzt können sie einfach nicht weiter. Schweren Herzens beschließt Flinders dann zurück nach Port Jackson zu segeln. Dort wechseln sie das Schiff, die Investigator ist mittlerweile einfach nur noch ein Klumpen aus verfaultem Holz und sie machen sich auf den
1: Heimweg. Damit hat Flinders als erster Kommandant Australien einmal umsegelt, aber der Zustand der Männer lässt keine Freude aufkommen. Sie sind so geschwächt, dass sie es nicht schaffen werden, England zu erreichen. Das steht auch für Flinders mittlerweile fest. Und so müssen sie mitten im Indischen Ozean auf ihrem Heimweg auf einer kleinen Insel notlanden. Auch das neue Schiff leckt schon wieder extrem. Irgendwie haben sie da echt Pech gehabt. Die Insel, auf der sie notlanden, ist französisches Territorium. Flinders hat ja schon einmal Kontakt mit Franzosen gehabt und da hat ihn sein Pass gerettet. Was er aber nicht weiß, mittlerweile befinden sich die Länder wieder aktiv im Krieg. Und so kommt es, dass Flinders auf der Insel ankommt und verhaftet wird. Alle Papiere inklusive dem Pass werden ihm abgenommen, werden für wertlos erklärt und er wird als Kriegsgefangener und Spion eingesperrt.
2: Boah, was eine krasse Wendung in dieser Geschichte. In dieser Zeit geben ihm einzig seine Schiffskatze Trim, die die ganze Zeit mit an Bord der Investigator geschippert ist, und die Briefe an die Heimat Hoffnung. Doch Trim stirbt nur ein paar Monate nach der Gefangennahme. Niedergeschlagen wartet Flinders dann auf seine Erlösung. Doch die Franzosen weigern sich schlichtweg, ihn freizulassen und England selber kann auch nichts tun. Sechs Jahre dauert es, bis der Krieg vorbei ist und Flinders endlich nach Hause fahren darf. Jetzt kann er endlich seinen verdienten Ruhm abholen, oder? Zumindest scheint es so. Im Gepäck hat er unfassbar viele Karten, er hat detailreiche Gemälde von Pflanzen und der Landschaft und ja auch den
1: Beweis, dass er Australien kartiert und umrundet hat. Flinders beginnt dann einen sehr berühmten Reisebericht zu verfassen, den wir für diese Recherche auch gelesen haben, aus dem wir auch einige Journaleinträge zitiert haben. Doch dann erkrankt er an einer Nierenfehlfunktion. Die hätte man wahrscheinlich heutzutage easy behandeln können, für Flinders in der Zeit ist es aber tödlich. Mit 40 Jahren fällt er ins Koma. Es gibt so eine berühmte Geschichte, dass Flinders schon an seiner Krankheit fast gestorben ist. Er liegt bewusstlos in seinem Bett, in seinem Haus und dann tritt unten in der Tür der Typ ein, der ihm quasi seine erste Ausgabe des Reiseberichts übergeben möchte. Also die erste gedruckte Version oh. dieses mittlerweile so bekannt gewordenen Berichts. Aber Flinders bekommt es nicht mehr mit. Also er wird nicht mehr, er wacht nicht mehr auf und stirbt dann eben mit 40 an dieser
0: Nierenfehlfunktion. Zum Gedenken an Trim dem liebevollsten aller Freunde, dem treuesten aller Diener und dem besten seiner Rasse. Er umsegelte Australien und war stets die Freude und das Vergnügen seiner Mitreisenden. Als er 1803 nach Europa zurückkehrte, erlitt er Schiffbruch im großen Ozean. Dieser Gefahr entronnen suchte er Zuflucht und Hilfe auf der französischen Insel, wo er entgegen den Gesetzen der Gerechtigkeit, der Menschlichkeit und des französischen Nationalglaubens zum Gefangenen wurde und sein Leben beendete. Oft habe ich seine kleinen Späße mit Vergnügen gesehen und seine überlegene Intelligenz mit Erstaunen. So einen wie ihn wird man nie wiedersehen. Prim wurde im südlichen Indischen Ozean geboren im Jahr 1799 und starb, wie oben beschrieben, auf der Insel Frankreich im Jahre 1804. Friede sei mit seinem Schatten und Ehre für sein Andenken.
2: Das war's von uns. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns gerne, bewertet uns gerne, das kann man zumindest auf Spotify machen, ich glaube bei Apple Podcasts auch. Und wenn ihr Bock auf weiteres Material habt, dann folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Wir haben einen Post hochgeladen zu dem berühmtesten Vorbild von Matthew Flinders. Ein Typen, den es nie wirklich gab, wo es aber ein ganzes Buch zu gibt. Weißt du,
1: von wem ich spreche? Ich weiß, von wem du sprichst. Ich werde es jetzt nicht spoilern. Checkt es gerne aus, at fremd auf Instagram. Flinders hat seiner Schiffskatze Trim ja versprochen, ihr ein Denkmal zu setzen. Und auch wenn er das selbst nicht mehr geschafft hat, steht heute an einem Bahnhof in London tatsächlich eine Statue von Flinders und seiner Schiffskatze Trim. Irgendwie ein schönes Ende für so eine tragische Expedition.
2: Wir hören uns nächste Woche, da sprechen wir über ein ziemlich bekanntes Format, wie man in der Wildnis überleben kann und danach gibt es eine Geschichte über die versunkene Stadt Set.
0: Bis, Bis dahin, macht's gut, ciao.